0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире подкаст «Хобби Токс», выпуск номер три. С вами постоянный набор ведущих в лице Домнина
1: и Ауральена.
0: Спасибо, Домнин! Сегодня у нас очень интересная тема. Я думаю, что она близка, скажем так, в некотором, в некотором отношении многим людям, которые играют во что-либо по вселенной Вархаммера. Да, и, наверное, не только по ней. Э -э поговорим мы про инквизицию.
1: Да, мы поговорим про инквизицию, сопутствующие с ней товары, так сказать. Э -э конкретно про разные религиозно-идеологические гонения, которые происходили в середине по Европе. Что же такое инквизиция, Ауриен?
0: Инквизиция это. Отдел такой внутри да. церкви римской католической, который занимался э, борьбой с ересью.
1: Да, ну и если шире, он занимался вообще э, церковными расследованиями. То есть э, буквально слово «инквизиция» означает «следствие», «расследование». Э, у нас, например, в России, я не знаю, как сейчас, но до революции точно, это у Чехова упоминается, были «отцы-следователи». Отцы, следователи, но ну это инквизиторы просто по-русски есть. Они занимались тем, что приезжали для разбирательств с разными приходскими священниками, которые подозревались в продаже там, за деньги свидетельств о всяких там причищениях и прочем. В общем, в коррупции подозревались. И в общем, эта инквизиция и была. Скажем сразу, что такая инквизиция есть и сейчас. Между прочим, папа Бенедикт, прошлый папа, про которого мы еще поговорим и еще как, он как раз и есть великий инквизит. Ну, по крайней мере, был. Сейчас он уже, наверное, не вернулся на прежнюю работу. Но до этого, да, он был. Заним... Называется она сейчас «Конгрегация доктрины веры». Разумеется, никаких она там еретиков не сжигает сейчас. Она вместо этого занимается тем, что приезжает по сигналам о том, что... Такое-то священник как-то странно трактует святое Писание или как-то странно себя ведет?
0: Да, или странно смотрит на молоденьких мальчиков?
1: Ну что, да. Что ну, в
0: последнее время у них, к сожалению, стало, с... стало бичем католической церкви. И, бичом бичом, бичем? Да.
1: Бичем это бомжом. Бичем.
0: Кстати говоря, а ну да, ну про папу мы еще поговорим, да, про старого папу. Да, ну Давай, наверное, начнем с того, как вообще эта Инквизиция появилась.
1: Ну, Инквизиция появилась далеко не сразу в церкви. Несмотря на то, что церковь с самого начала имела довольно много врагов. Всякие ереси были. Ариане, например. Разные ереси, которые мы уже как раз упоминали.
0: А что за Ариане?
1: Ариане – это учение Ария, которые считали... Ну, они много чего считали, но главное, что они считали... Христа неравным своему отцу, а таким как бы младшим богом. И это течение было крайне популярно в Европе в эпоху Рима еще. Его осудили на одном из церковных соборов, а потом ариане еще довольно долго брыкались и трепыхались и на Украине даже. Во времена Дмитрия и Смутного Времени они тоже были. Там действовал какой-то Матвей Твердохлеб, пропагандировало пропагандировала тарианство. Сейчас, я так подозреваю, уже все, кончилось. Так вот, в те ранние времена для разбирались с ересями применялись церковные соборы. Они должны были прийти к общему знаменателю касательно толкования постулатов веры и религиозной практики, а все, что выходит за рамки этого, объявлять ересью и осуждать. Так были осуждены монофизиты, монофилиты. Это очень запутанные ереси, которые связаны с какими-то э, спорами о том, чего больше в Христе. То ли он человека бог, то ли он богочеловек, то ли что-то там еще... Вот это я подозреваю монофизиты уже и сами сейчас не смогут объяснить.
0: Да, я вот здесь хочу сделать небольшую ремарку по поводу того, что вообще считать ересь. Вот это нужно четко определить. Да. Е ересь это любое неверное понимание священного текста. Mm -hmm. есть, это Достаточно четкое определение. Иными словами, нужно различать ситуацию, да, когда у вас есть э, какой-нибудь там. С Себастьян Иннокентьевич, да, назовем его условно, вот, который начинает трактовать Библию каким-то особым образом. Это одна ситуация. Вот это как раз будет ересь. Вот. А если у вас там приехали какие-то загорелые ребята, кудрявые, да, назовем их условно маврами, вот, а вы живете в Испании, и все это, и, а, а мавры проповедуют там какое-нибудь магометанство то это никакой ересью не является, это просто, просто иноверция. Да,
1: приехали. просто иноверция, с ними должны разбираться светские власти. Правда, да. не факт, что, что им сильно понравится то, как с ними будут разбираться.
0: Да, ну, кроме да. того, кроме того, еще... Они же колдовство карали, помимо ереси. Вот эти ну вот да, самые, да, самые дело в том, что
1: как бы е еретик – это христианин, как бы в целом, угу. но другой христианин. То есть э, можно с определенной, ну, с определенной а тяжкой, правда, сказать, что православные с точки зрения католиков еретики. А с точки зрения протестантов, еретики, православные католики. С точки зрения протестантов одних, еретики все остальные протестанты и так далее. Да. Вот. А, а вот
0: знаешь, да. какой вопрос интересный? Как да? Вот смотри. Вот есть ортодоксальная церковь, да, вот которая mm -hmm. у нас, а, а есть католическая, которая у них. Mm -hmm. И вот как вот, вроде как христианство, то одно и то же, да? считают ли они друг друга еретиками в этом случае? Ну, или, они, или они четко разделяют, что у них две разные религии? <с <с и они нет, иноверцы?
1: Нет, они считаются одни, одними и тем же, просто, ра, ра, сказать, еретиками с неверным толкованием. то есть Вот можно посмотреть, э, типичный пример, мы сейчас не будем ударяться в эти филиоквы, это никому не интересно. Типичный пример. Э, как в православной церкви называют э, Мать Иисуса? Ну, Мария, наверное. Богоматерь ее называют. А, богом... называю. а, а, а. Девой Марии, как раз очень любят католики. католики. Ага. Просто потому, что для католиков а у них упорно то, что она дева. Она для них, как бы такой суррогат богини-девиц. Да? А у православных а, богоматерь олицетворяет материнство. В первую очередь. Угу, то есть трактовка разная. Да, вот такой получается разный подход. И, и можно, например, посмотреть на то, как выглядят православные церкви, посвященные Богоматери. У них обязательно, помимо синего купола в белых звездах, это типичный признак церкви Богоматери, у них еще очень интересный крест с таким полумесяцем снизу, как будто якорь. Угу. Это вот потому, что Богоматери, как бы такое связующее звено между Богом. Христом и землей, поскольку она-то родилась на земле обычным путем. Вот. Но э, мы отвлеклись. Так вот, поначалу действительно очень много было всяких ересей, проблем, с ними вели борьбу, э, разбирались. Но разбирались, как правило, силами местных властей. Э, в московском государстве тоже с ересями был полный порядок, были и всякие... Жидовствующие, стрегольники, еще там кто-то.
0: Вот эти вот, кстати, что это за люди вообще?
1: Жидовствующие, это... Они соблюдали Ветхий Завет во многом, очень похожи на современные протестантские секты. Ага. Вот, они занимались тем, что слишком упорно соблюдали требования Ветхого Завета и зато назывались жидовствующими. А стригольники выстригали себе на голове то ли крест, то ли еще чего-то. И, в общем, они откалывались от официальной Понятно. церкви. То
0: есть тоже отличались, по
1: сути. Да, в общем, кончилось для них все это печально. Вот Всех их там перебили. Еще за, ну, не ересь, а просто проигравшее течение церкви можно считать нестяжателем.
0: А это кто такие?
1: Дестяжатели во главе с Невом Сорским, это времен Ивана III, по-моему, если ничего не буду. Это было такое течение, которое проповедовало бедность в церкви, ее опрощение, отказ от владений богатствами и прочим. Они,
0: Дорогими это... часами, да, например?
1: Ну да, часов-то не было, тогда были халопии. И прочие приятные вещи. Понятно, понятно. Противостояние Это... группировка и Осифлян uh -huh. во главе uh -huh. с Осифом Володским. Иосиф Володский считал, что: наоборот, церковь должна быть сильной, иначе она не сможет играть в культуре хоть какую-то роль. Если она будет только неищенствовать, выбираться, то ее никто даже слушать не будет. Победили и осифляне, вероятно, потому что этот Иосиф Володский был духовником Ивана Третьего. Говорят, что он, ну, так как он должен был у него исповедь принимать, он про него знал всякие нехорошие вещи. Грозил их растрепать. Но мы не узнаем, о чем это было. Тем более, что напрямую к инквизиции это не относится. Вернемся к ней. создал...
0: Да-да-да, я хотел у тебя спросить еще такой момент. Вот, как бы, про Ереси, про отечественные, скажем так, да? Как бы, мы поговорили. А вот, собственно, искореняли это их как? Централизованно или...
1: Местные власти их искореняли. Нет, местные власти и местные церковные власти. То есть выглядело это обычно как. К а, гражданам, если это были более или менее значимые товарищи, знатные, типа Бояры Неморозовой, им приходил местный настоятель и начинал увещевать их, отречься от этой ерунды. Если увещевание после многократных попыток не помогали, значит их арестовывали и сажали в кутузку. В Кутузки их опять... Призывали от, отречься и покаяться. Если они и там упорствовали, то э, сажали в сруб, в сруб, заколачивали и сжигали. Вот. Без затеи. Если это были какие-нибудь мелкие товарищи, то их обычно без затеи хватали. Слово и дело. После краткого разбирательства, если выяснялось, что точно так все было, их просто казнили разными способами.
0: Ну, наверное, давали возможность все-таки отказаться.
1: Это смотря, что, вот, например, был такой случай, когда каких-то плотников за употребление телятиной казнили. Я не знаю, что там такое за проблема с телятиной и почему тогда было запрещено ее есть, но факт тот, что, э, как бы нельзя же сказать, чтобы они там, не знаю, выбливали каким то телятину, правильно? Поэтому их, видимо, решили счистить с честь совершенно неисправимыми. Да. Вот так оно примерно было. То есть у нас инквизиции такого не было по какой причине? По такой, что православная церковь являлась по сути частью государства, а не какой-то вне государственной структурой, которая пыталась его подменять. У нас же симфония властей санктийских угу. времен, поэтому можно было полностью полагаться на остальные э, ветви. Аппарата власти. То
0: есть, просто светская власть занималась да. вот этими вопросами. Понятно. Но я так понимаю, что во многом это же похоже на структуру и католической инквизиции. С той лишь разницей, что в католической инквизиции э, было, скажем, два основных направления. Как на уровне каких-то более или менее... Ну, там, правда, отличие было какое, что... Э, хотя нет, не, не было там никакого отличия. Там mm -hmm. ситуация была какая? Либо папская была инквизиция, либо была инквизиция, собственно, того государства, в котором все это дело происходит. Mm -hmm. Ну вот, а чаще всего действовала и та, и та. Просто какая-то была более, си более сильная, а другая была такая вот подчиненная. Старушная.
1: Это да, действительно зависело от... Дело в том, что когда инквизицию папы Иннокентий III, тот самый, который, который там про ведьм тоже завел речи. Когда она была создана, католицизму угрожали разные ереси. В том числе угрожала ей, например, такая вещь, как альбегойство.
0: Да, об этом надо, наверное, немножко подробнее поговорить.
1: Да, альбегойцы, они же катары, были чем-то вроде, как сказать, альтернативной альтернативного христианства. То есть, они создали совершенно параллельную сеть приходов. Вот. Они отрицали то, что нужно платить десятины в Рим. Они проповедовали какие-то коммунистические совершенно идеалы, которые требовали всеобщего равенства, Отмены всяких там сословий, рыцарей, господ и прочего, чтобы все жили в таких коммунах и все повально трудились. Кстати, напоминает, знаешь что? Mm -hmm. Напоминает небесное государство Тайпинов, которое было в позднем Цинском Китае. Там то же самое было: такое повстанческое государство внутри государства было, в котором все объединялись в коммунные, запрещались азартные игры и наркотики, и все должны были поститься, молиться и трудиться. Вот, с трудом ее заборола императрица Цеси. Так вот, эти самые катары в Тулузе создали целое государство в государстве. Причем с ними не было никакой управы, потому что местный властитель тулузский, несмотря на то, что 40 раз обещал э, отречься и навести порядок, ничего так и не делал. Вот. И поэтому был произведен крестовый поход. Тулузу разгромили, всех там убили. Э, в современной литературе, правда, проповедуется, что, вот, мол, все эти еретики были большие демократы э, и молодцы, а вот их за, за правду извели. Но не будем идеализировать, еретики во многом были еще более психанутыми, чем ненавистная им церковь.
0: Я вот на минуточку уточню, что вот этот вот крестовый поход, который ты упомянул, угу. который в истории называется Альбегойским крестовым походом или Катарским крестовым походом, все это происходило в начале 13 века, длилось это мероприятие 20 лет, и по его результатам был уничтожен по меньшей мере миллион человек. То есть, чтобы понять, масштаба вот этого всего мероприятия. Да, то есть, э, у нас обычно принято считать, что крестовые походы обычно организовывались э, в католической церкви против каких-то там э,
1: товарищей иноверцев.
0: Да, в Константинополь там куда-то едут, Ричард Львиное Я Сердце. Да, да, куда-нибудь. Вот, а тут, пожалуйста, вот те, пожалуйста, да, благополучные товарищи. Ну, вот казалось бы, да, эти катары против них крестовый поход, потому между что есть... между
1: прочим те, кто играл в Medieval Total War, они вполне могут устроить крестовый поход против Тулузы и других городов, которые принадлежат э, Отлученным ну, просто отлученным от церкви, там еретиков mm -hmm. нет mm -hmm. в таком виде. Там можно просто отлучиться от церкви и получить крестовый поход на свой город, вполне себе христианский.
0: То есть, ну, в любом случае получается, что вот эти все крестовые походы, да, и вся вот эта вот деятельность инквизиторов, она, получается, сводилась э -э, к тому, что не столько там боролись с какими-то какими -то, там товарищами, э -э, которые пытались чего-то наколдовать, да, сколько боролись с распространением опасных идей, которые могли подорвать политическое влияние католической ну, церкви.
1: товарищи, которые пытаются наколдовать, они же как бы 7 то эту угрозу не представляют. Ну, да. Так сказать, подрывают в долгосрочной перспективе. А вот еретики, ты, ты не, не успел мигнуть, а уже ОПа. и вся тууза уже не твоя. Ну да. Чужая
0: какая. Конечно, платить деньги куда-то там,
1: да? Угу. Мы лучше не будем. Да, у нас был... За такой разговор короткий. Да. Ты упомянул Испанскую Инквизицию. Несмотря на то, что Инквизиция, в принципе, была и в разных э, других странах тоже, но наиболее известна именно испанская и отчасти португальская. Поскольку она была создана по инициативе тамошних правителей. Э, почему было так? Дело, в том, что Испания а конкретно свежеобъединившиеся королевства Арагона и Кастилии во главе с христианнейшими монархами Фердинандом и Изабелой испытывали серьезную проблему а эти земли были отвоеванными у мавров а в связи с местной спецификой это означало что на территории государства живет довольно много нелояльного опасного населения Какие были две группы в этом нелояльном населении?
0: Ну, я так подозреваю, что одной группы были, видимо, сами мавры. Так. А второй группой, наверное, были евреи.
1: Конечно. А, строго говоря, никаких мавров и евреев уже тогда не было, потому что а, всем маврам и евреям было предложено либо переходить к христианство, либо отправляться к чертям на рога. Вот, из страны. А... Мавры, перешедшие в христианство, назывались Марисками, а евреи – Марранами. Кстати, именно этот факт используется какими-то ненормальными, которые обвиняют э, писателя Александра Волкова, который про Изумрудный город писал,
0: угу.
1: в том, что он э, э, иносказательно боролся с евреями. Поскольку там у него третья, не третья, четвертая книжка про время Марранов я использовал для завоеваний злобный урфинджус, и вот что это якобы там какую-то еврейскую диктатуру изображает. Но про теории заговора мы еще тоже сегодня поговорим. В общем остались Мараны и Мариски, но веры ни тем ни тем не было никакой, и кстати довольно справедливо, поскольку, скажем, иудаизм разрешает делать что угодно ради сохранения жизни, кроме и идолопоклонства. То есть, если вдруг тоталитарный режим требует не соблюдать субботу и потреблять каждый день по три молочных поросенка, запивая их, не знаю, свиным молоком, я, я, я не знаю, есть ли такое, но предположим, что есть, то все это разрешается. Главное не поклоняться статуям и идолам.
0: Ну, вот тут можно провести параллель, да, вот этой гибкости подхода к... Значит, я не знаю, как это правильно называется, но, если не ошибаюсь, это что-то вроде устава, да, армейского, который, mm -hmm. который не позволяет, например, вот, да, вот есть российский устав и израильский. Вот согласно израильскому уставу, насколько мне известно, ты можешь сделать все, что угодно, когда тебя взяли в плен, mm -hmm. лишь бы тебя не убили. Mm -hmm. То есть, в интересах сохранения своей жизни можешь что угодно говорить, что угодно... В общем, короче, твоя основная задача сделать так, чтобы тебя не прикончили. Согласно российскому уставу, ты можешь назвать только свое имя, значит, номер там, да, своего жетона, все. Больше При ты не обязан...
1: Сдаться, сдаться ты можешь только в случае исчерпания э, возможностей к сопротивлению. Да, да, да. да. Вот. Без этого это считается военным, ну, не военным, я имею в виду должностным преступлением. В да,
0: ну и потом можно тебя за да. это карать как-то. Ну вот, вот у, них, у них также все устроено было. Да. И, и, и уже тогда.
1: Евреи изворачивались, например, есть такое блюдо в испанской кухне, такая колбаса из курятины и там еще чего-то. Э, такую колбасу они специально изобрели, чтобы прикидываться э, добрыми католиками. Uh -huh. В Испании же добрые католики колбасу постоянно крутили и ели. Ну а вот там э, евреев поначалу выщемляли, потому что они не, не строят коптилины и не делают колбас потому что из свинины, а из говядины колбаса же плохая, правильно? Угу. Вот. И они поэтому стали из курятины с добавками говядины делать колбасу, и вот такая колбаса до сих пор есть, говорят, вкусная.
0: Колбас. Слушай, а как вот вообще, давай расскажем нашим слушателям, как вот вообще происходил процесс, да, вот значит, человек, еврей, да, там, со своей семьей, говорят, что а вот они приняли значит, там, христианскую веру, ну, уезжать никому не хочется, и прекрасно Конечно. их понимаю. Вот. Как их можно уличить вообще в том, что они э, не все-таки иудаисты, а не христиане?
1: Ну, как? Например, можно заметить, что э, в субботу, шаббат, у них подозрительно тихо, при этом не только они сами ничего не делают, даже их слуги ничего не делают. Вот, э, Потому что сказано там не жена твоя, не раб твой, ничего твое. Mm -hmm. Кроме того, э, некоторые другие аспекты, вроде надевания новые рубахи э, хозяином дома на, на шаббат. Э, вот. Понимаете, в Средневековой Европе нельзя было, не было такого понятия, как выходной. То есть там было, конечно, воскресенье, но в воскресенье не было такого запрета на работу, то есть там стирать, там я не знаю, пол мести, все равно надо еду готовить. А в шаббат евреи вообще ничего не должен делать, кроме как есть. Он даже, я не знаю, не должен э, мусор со стола выкинуть э, так, чтобы там например, были какие-нибудь семена. Ну, там от, я не знаю, от, с, с, со стола. Потому что эти семена могут прорасти, и получится, что на этот день сеял хлеб. Правильно? Получится грех. Ну, и вот, вот в таком духе. Печь так. топили и угу. т.д. То есть, есть запалить-то можно очень легко. Это же средняя века, это не сейчас, когда все могут в квартирах сидеть. А тогда все были на виду. Вот, все было
0: видно. вот ты сказал, что они не имели выходных да, в том понимании, э, в каком оно есть у нас сейчас. Мне почему-то пришло на ум, я тут недавно читал, про то, как китайцы живут и работают у себя в своем Китае. Угу. Вот. Особенно на промышленных производствах. Практически то же самое. У китайцев в основном, это только вот в последнее время, вот, значит, еще, еще лет 5 назад они работали в более, так сказать, жестких условиях. Сейчас у них рабочая смена может длиться по 10-12 часов. Они работают в основном 6 дней в неделю из 7, то есть у них только один выходной. Вот. И кроме того, у китайцев э, очень э, маленькие отпуска. То есть у них, если ты новый сотрудник и там проработал меньше трех лет на заводе, да, на своем, ты работаешь там, собираешь телефоны или еще что-то, или там ноутбуки и так далее, то тебе положено в год не более пяти дней оплачиваемого отпуска. Вот. После там то ли трех, то ли пяти лет, значит, там еще пять дней добавляются, но там не, то ли не больше 15, по-моему, не больше 15. А вот, в итоге, в конечном. То есть, представляете, вот у вас в году отпуска может быть не больше 15 дней. <laughs> а поначалу вообще 5. 6, 6, дней... да. 6 дней в неделю работается. И это у них у них это считается большим достижением Большие. вперед. Потому,
1: потому что... что, например, в Южной Корее в полудо-90-х а, выходных у многих, ну не у всех, но у многих не было никаких. Совсем. Вообще. А у, у которых был, у тех было воскресенье. И то в него периодически приходилось работать. Это, вот так строится экономическое чудо. Экономическое чудо такая всех строят и пинками гонят по 12 часов работать без выходных. А рассказывать, что экономическое чудо будет от того, что выберут из трех кандидатов одного: это обман. Ну
0: или построят где-нибудь город-сад с научными производствами да, да, да. и зарубежными а зарубежными учеными, да, и нанотехнологиями. Ну Но. не будем о грустном, да. О да,
1: грустном мы лучше поговорим об очень грустном, то есть об инквизиции дальше. Так вот, инквизиция в Испании строилась именно на таких вот прогосударственных началах. Она должна была избавить страну от нелояльного населения, при этом желательно еще и конфисковав их собственность. То есть... Перед Инквизицией стояла такая задача, как раскулачивание,
0: по сути дела. Ну да. То есть вот эти вот несчастные евреи, да, которых заставляли переселиться, у них еще и имущество а ты, что не отнимали.
1: На, на выезде из страны, опа, вы, вывод капиталов из Испании, согласно закону, запрещен. И извольте ехать в одних портках. Конечно. Что ж ты думаешь? Вот. Э, надо еще сказать вот что. Евреи в Испании были не такие, как вот сейчас все представляют, такой в... Шляпе со скрипочкой, там, с какой-то странной одеждой, и, и носки заправлены в штаны. вот Или штаны у носки. Я не знаю, как правильно сказать. На самом деле, там не евреи были совершенно другими. Там были такие евреи-дерзкие типа уже упоминавшихся нами в одном из недавних выпусков Бениси Гельбаума, Мира Шушланского и Мейра Коэна. Вот, то есть там были такие суровые товарищи, они пользовались нелюбовью испанского населения за то, что они очень крепко дружили с мусульманскими властями. И по этой причине э, часто им отдавались на откуп налоги, например. То есть налоги они начинали драть сами, и при этом в три шкуры, чтобы отбить свои затраты. Вот, их поэтому вот так приставали под горячее одобрение населения. Результате удалось Большинство из тех, кто не Стал ну прямо Совсем-совсем-совсем испанцами вот Прямо с ног до головы И даже позабыл такие слова Как еврей или мавр Всех их повышибли и повыгнали Между прочим, сам Таркемада тоже был Вообще-то еврей вот, Но он был такой пере Перековавшийся Да вот. Так вот, это Испания а что касается остальных стран, там в основном инквизицией занимались монашеские ордены, в основном доминиканские. Доминиканский орден создан был как раз вот с прицелом на это, и они любили говорить, что их название не только от Доминика, но и означает по латыни «доминиканес», то есть «сы вот. это позволяет взглянуть на историю доброго ордена немного по-другому. Поначалу а, они занимались повальной еретиками, поскольку именно они представляли собой наибольшую угрозу. Но потом где-то веку к четырнадцатому уже с еретиками вопрос ослаб. А вот, а, и были только редкие процессы типа вот там Джордано вот, Бруно, тем самым.
0: Да, уж не на тем ли Джердана Бруно, который, собственно говоря, сам являлся доминиканцем?
1: Да, он был монах, доминиканец, действительно. Считается, что его сожгли за то, что, мол, он отстаивал теорию того, что земля вращается вокруг солнца, но это было пунктом, наверное, 20-м в обвинении, потому что на самом деле он рассказывал, что... Иисус Христос сам был колдуном, называл окружающих собаками и ослами, говорил, что нужно церковь разогнать и открыть новую с ним во главе, говорил, что никакого ада или там чистилища нету, что это все придумали только церковники, чтобы выманивать там бабки на всякие там исповеди и покаяния и пожертвований, ну и, в общем, разумеется, его сожгли. Чё, <сёк> что да, да. Если долго ругать власти, можно и на костер попасть. конечно. <сёк> а, бывали, впрочем, и менее очевидные вещи. Про Орден Тамплиеров слыхали все. Вкратце напомню, что Орден Тамплиеров возник с целью создания военизированной организации на Ближнем Востоке. Э, Тамплиерами-храмовниками их называли, потому что они защищали храм Гроба Господня, вот, и задача их состояла в том, чтобы, э, ну скажем так, соединить преимущество рыцарства с его военной мощью и управляемости, послушности и целеустремленности духовенства. Поскольку э, рыцарь-хромовник э, он. Ну, он был, в общем-то, просто воинствующим монахом. То есть, э, э, например, вот э, мясо кушать два раза в неделю. Обратите внимание, что монахи обычно мясо не кушают. А вот этим можно было, потому что, ну, понятно. Да,
0: род деятельности у них, потому тому, что да, требует и... усилий.
1: Усиленного пайка, да. да. Десятая часть хлеба с принадлежащих полей отдается бедным. Кстати, есть нужно молча. После э, ужина тоже нужно сидеть молча, за исключением случаев, когда идет война, и нужно переговариваться по роду деятельности. Э, никаких мехов, кроме овчины, никакого там золота, серебра, и если ордену пожертвовали по доспекты надо красить в черный, только после этого можно носить. Коней каждому не больше трех, э, это джентльменский набор. Потому что меньше трех коней рыцарь нельзя. Бриться нельзя. Никак. Надо ходить с бородой. Э, нельзя иметь шнурков. Нельзя спать на нормальной кровати. Только на тюфике из соломы. Э, в казарме во время сна должен гореть огонь. Я так поздряю, чтобы нельзя было там под одеялом втихую бухать. Там, или что-то. А, никаких там личных шкафчиков, мешков, ну, то есть, все это можно, но только никаких там завязок на них быть, не должно никаких замков. Все должно быть открыто. И даже крышек лучше не иметь. Никакой личной переписки. Вся переписка читается публично, никаких личных подарков там. Все подарки строго собственны. Да и вообще никакой собственности нельзя. Всю собственность передается ордену. А, не случайно тамплиеров называли бедными братьями. А, нельзя на всякие развлечения тоже отвлекаться. Например, охотиться. Надо сказать, что в средние века когда не было ни интернета, ни телевизора, ни консолей, а, ни даже айфонов еще не изобрели, а, охота была одним из немногих развлечений знати, причем они это так ценили, что даже запрещали остальным охотиться.
0: Да, и если ты оленю пострелил в королевском а, лесу, то да. все. Тебе кранты.
1: Кранты, конечно. Вот. И разрешено было охотиться с только на львов, которые еще тогда жили на Ближнем Востоке. Вот. Почему-то это объяснено тем, что ибо они ходят кругами и ищут кого бы пожрать. Ну, честно говоря, мне кажется, все люди иногда начинают ходить кругами и ищут чего бы сожрать. Вот. Не, не знаю, что львов так дискриминируют. Я подозряю, что это просто оправдание, потому что лев считался с такой благородной дичь. И запрещали всякие игры, кроме шахмат, потому что шахматы э, считались военной игрой, ну там типа, да, всякие пешки, там офицеры, цари-короли, в некотором роде можно сильно сказать, что это полезно для тактического мышления. Вот, То есть у них был очень суровый устав, причем гораздо более суровый, чем у многих современных им монахов. Можно припомнить всякие циркуляры, которые рассылали главы монашеских орденов, а также местные епископы подшефным монастырям. Циркуляры эти в основном повествовали о разных там запретах для монахов. Причем характер запретов, он, скажем так, весьма красноречиво, описывает их э, образ жизни, запретить монахам распевать всякие настойки за обедом и ужином, запретить монахам уединяться с прихожанками под предлогом исповедей, а также с молодыми братьями под предлогом обучения их молитвам, э, запретить ездить на охоту каждый день, образумевая и монахи, и на какую-то там охоту. Запретить держать более двух лошадей То есть там видимо у кого-то Были целые конюшни личные и, и совершенно шикарный Этот там был Запретить брать на воспитание обезьян Я, я даже не хочу знать Почему это
0: Что они с ними делают? Да,
1: вот. И как финал Запретить принимать В монастыре новых братьев Без санкций епископа Иначе монастыри станут притонами Для бродяг и бездельников ну, это, это логично, потому что иначе в монастыре будет э, кабак. Можно, например, вспомнить, знаешь что? Восстание славянского монастыря. М да? А да, у нас... Oils, ну, когда против, э, типа, старообрядца, там, а -а 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 против э, Алексея Михайловича, что ли? Против...
0: Ну, давай давай как-нибудь поподробнее
1: про это. Подробнее. Дело в том, что у нас считается что-то все что вот, Соловейский монастырь держался столько лет, пока там предатель не сдал там тайный ход. Причем все это произошло так, как будто это монахи там храбро боролись со с царскими стрельцами. И на самом деле никаких монахов там не было уже. Того моменту. Весь этот Соловецкий бунт был просто продолжением бунта Стеньки Разина. В Соловецкий монастырь начали стекаться всякие заправилы из бывших бунтовщиков. Вот, а вместе с ними часть из активистов э, этих самых старообрядцев. И вот они как раз и подняли мятеж, а монахов всех выкинули пинком под зад. Так что, как бы, вот что бывает, если монастыри брать обыкового. Вот, в общем, устав у них был суровый. И, как я уже сказал, никакой частной собственности не было. Была только собственность ордена. То есть, когда в него вступал какой-нибудь престарелый лорд, ну, желавший стать братом специально перед смертью, чтобы, типа... В рай сразу попасть Благодаря репутации ордена
0: А это как бы гарантировалось, да?
1: Да, многие же да, жертвовали свои земли монастырям И сами становились монахами Более того, я тебе скажу, русские цари Все повально старались перед смертью Принимать схему Наиболее суровую форму монашества У -у -у. Вот когда Ивана Грозного раскопали Он там вполне себе в монашеском облачении лежал
0: то есть, как бы это. Это общая практика была. Ну, я понимаю, что это общая практика, но считалось, что это прямая дорога, как бы в да, да, причем
1: и... я тебе скажу больше, как-то раз в э, Тамплиеры, ну, туда вообще разные знатные товарищи э, вот ломились. Э, можно, в принципе, даже не упоминать конкретных, но вот был один такой интересный случай, э, когда в него захотело. Захотела поступить никто кто-нибудь, вот, а благородная дама, престарелая уже, вот, потому что считала его более благородным, чем обычные монашеские орден, Ну, вот потому как раз. Почему я только что говорил про обезьяны и прочую фигню? Вот Она считала их э, не очень... Вот, э, не очень-то достойной. Звали ее Джейн Чайлдфилд, кстати. Ей то было лет 70. И она действительно приехала туда и поселилась у них там в казарме. И жила, пока не померла. Вот. Это такое вот, такой вот... показатель их авторитета. Но помимо... Э, так сказать, авторитет духовного, у них был еще и авторитет мирской, поскольку все эти поступающие приносили с собой земли и деньги. Вот. И поэтому Орден вдруг, вопреки своей бедности, ну и благодаря своей бедности, стал архибогатым. А богатство это ему было разрешено пускать на совершенно разные вещи. И причем я не хочу сказать, что они прямо там сидели на сундуках и считали деньги. Они а, очень много денег тратили на благотворительность. Они устраивали всякие обеды, причем они обеды устраивали не просто там для отписки. а если где-то не урожая, они ехали туда и устраивали обеды там. У них была очень такая серьезная система, и они нередко спасали прям целые области от серьезных проблем со смертностью от голода.
0: Какие молодцы.
1: Да, вот такие вот были. В общем, им было также разрешено, что беспрецедентно. Давать деньги в рост. Давать деньги в рост католикам было запрещено строго, поэтому взять деньги в рост можно было только у евреев. Можно было еще у ломбардов, но они требовали обязательно огромный залог в виде земель. И это был верный способ земель лишиться. Вот Евреи брали процентов 40-60 в год. Почему евреи брали такой большой процент?
0: Наверное, риски были высокие, невозвратно. Да,
1: что, да закладывали процент невозврата. Но, самом деле, возвращать какому-то там еврею деньги, да вы что? Все будут тыкать пальцами и сказать, во, это тот самый... Тот лошара, который вернул деньги. Да, нет бы повесить еврея на воротах. Чтобы не допущал благородным господам своими личистыми да. требованиями. Вот, а у тамплиеров было всего 10% годовых, при этом а, никакого процента не возвращения их не было, ну потому что тамплиеры же не повесишь на ворота. Вот, ну, вместо да. этого придут
0: и, и сами тебя повесят на да, воротах. скорее. Да. Вот.
1: Поэтому у них был совершенно божеский процент, и если честно. А, у меня иногда возникает мысль, что надо некоторым банкам в России тоже дать возможность повесить тех, кто не удает долги, потому что у них то сразу упадут процентные ставки.
0: Я боюсь, что дело не только в этом, дело еще в уровне инфляции и ставки рефинансирования. Ну, там, там все
1: сложнее, ну, банк, да. да. ставки <свят> да. Мы, мы должны на Бюллина написать письмо на эту тему.
0: Да, но боюсь, что это ничего не изменит. Итак, мы же про Орден Темплиеров да, заговорили не случайно.
1: Он не случайно заговорился, потому что Ростовщинство – верный способ разбогатеть, а также верный способ приобрести политическое влияние. Например, один французский король, когда что-то там он стал возбухать против Ордена, ему сообщили, что пока вы... Добрый католик, ну, то есть э, Добрый друг Тамплиером Вы будете королем, а нет так нет Это все потому, что Наверное, четверть всех э, Вассалов этого короля Франции Были Тамплиерами Вот, и на заре своего Могущества Не на заре, извините, в в могущества Тамплиера могли выставить армию в 15 тысяч человек Это очень много Потому что 15 тысяч человек, ну, та же Франция, она могла бы выстрелить столько же, при условии, что все вассалы не заортачатся, не скажут, что нету, не, не будут саботировать ничего, а придут и все сделают как надо. Разумеется, такого не бывает. Это сказка, только, все рыцари благородные. Поэтому это была страшная сила. Ну, так вот... А, плавно переходим к королю Франции, который был несколько позже описываемых событий, Филиппу Красивому. Он же Филипп IV. Да, обратите, кстати, внимание, что почему-то в Европе у них манера а, всех королей и вообще правителей называть по внешним признакам. Да. Вот у ну... них там был какой-то Карл Лысый, то Карл Толстый. Не хватает только Карла Похмельного и Карла в Трениках, и я бы мог сказать, что со мной... В подъезде живут прямо такие духовные братья французских королей и герцогов.
0: Да, ну на самом деле не только, конечно, по внешности. Англичан, например, был там Эдуард Исповедник и всякие прочие. Иван Земельный. Безземельный, да. Ну, клички давали, чтобы, да. чтобы различать
1: их. Так вот, Филипп IV красивый. Он был, конечно, не знаю, красивый такой мужик, но при этом он был еще и очень умный. А... Умный он был в таком средневековом смысле, потому что, ну, что будет делать умный король, когда его вассалы, шайка корыстных, циничных клитвопреступников, никто не хочет слушаться, города зажимают налоги, духовенство занято чем хочет и совершенно не собирается поддерживает своего короля национального, вместо этого кивает в сторону Рима, который вообще-то никто. Вот. Что будет делать такой король? Король, разумеется, поступит самым рациональным образом, то есть сформирует собственную команду из незнатных, но талантливых негодеев? Началось восхождение Филиппа с того, что в 1303 году у него возник конфликт с Папой Римским. Конфликт начался из-за того, что Папа требовал, ну чего обычно они требуют, того, чтобы местное духовенство подлежало только суду духовному, то есть папскому. То есть фактически было бы в ней юрисдикции государства. Чтобы налоги туда же везло, ну в общем, короче, она требовала принципа экстерриториальности фактически для церквей, для всех. Филипп это не устраивало, его интересовала централизация государства, а вовсе чего там с ним будет в Царстве Небесном. Поэтому он это все дело запретил. В ответ Бонифаций VIII, так звали этого папу, объявил короля отлученным от церкви и наложил запрещение на деятельность церквей в, во Франции. Что в этом такого страшного? Дело в том, что интердикт, то есть запрещение служить, означает, что умершие не будут отпеты. Это означает сразу, что все их родственники начинают рвать на голове волосы, ибо их померший родственник не попадет в царствие небесное, попадет черти куда. Причем не благодаря своим нехорошим деяниям, а благодаря тому, что вот нехороший король поссорился с наместником Петра. Кроме того, не будут крещены новорожденные, а новорожденных тогда были толпы, никаких контрацептивов же не было. Ну да. А не крещенный новорожденный, вроде как и не существует. Потому что крещение было не чем-то типа регистрации в современном ЗАГСе. А нельзя исповедоваться в грехах, а это значит, что если завтра ты умрешь, а средней можно было умереть хоть прямо сейчас, от чего, от чего угодно. А вот, при тогдашнем уровне смертности. Это означает, что ты опять попадешь не туда, куда хотел. И ну, общем, все, опять же, из-за короля. То есть общем, это уже сильно да. вызывало недовольство королем. Но Бонифаций просчитался. Это бы сработало с каким-нибудь другим королем. Менее энергичным и решительным, чем Филипп. В общем, папа сел себе и стал ждать, когда приедет от короля посольство, а может быть и сам король, с богатыми дарами и просьбами с смилостивиться. И действительно, приехало посольство от короля а, в главе даже с самим канцлером Гийомом де Нагаре. А, вот. А, только почему-то вместо даров посольство повело себя как-то странно. А, а, оно вломилось в тронную залу а, папского дворца. Причем состояло оно из таких людей крепкого телосложения. Вот э, э, Посольство стащило Наместника Петра за бороду Строна и набило ему морду а, вот, э, Летописи не сохранили Никаких записей О том, были ли э, Королевские послы одеты в спортивные Кафтаны Но мне почему-то кажется, что были общем, Да, уж, очень а, похоже на это да. От такого Обращения папа вскоре И помре так что э, на его место посадили Климента Пятого, который немедленно заверил э, Филиппа в том, что он ему большой друг, и больше посольств не надо.
0: Хватит все и так понятно.
1: Да, одной проблемы у Филиппа стало меньше, но была все еще вторая. Он имел крупный долг перед рыцарями, очень крупный. Отдать его, конечно, было теоретически можно, но это бы означало то, что он пол страны продаст этому ордену, и в его планы совершенно это не входило. Филипп решил попробовать действовать дипломатично. То есть он попросил Жака де Мале, великого магистра, принять его в орден. Ну, как бы, из уважения к ним. Но Жак де Мале был на свою беду не дурак, и по ним понял, что Филипп просто хочет его постепенно подвинуть, самому стать магистром и внезапно простить самому себе долг. Потому что как бы это же уже его долг будет, да, самому себе. Поэтому он ему отказал. Тогда Филипп попробовал как-нибудь заманить тамплиеров в Париж чтобы они перенесли свою резиденцию туда. Надо сказать, что тамплиеры к тому времени уже были пинком под зад выкинуты из Святой Земли. Во многом, кстати, за своей же тупости и неумение договариваться с другими. Вот. Поэтому у них военные дела пошли под откос. Они в основном стали какими-то банкирами. Так вот, какой был план у Филиппа? Он хотел... Слить их с орденом госпитальеров, ну, под предлогом того, что вроде как уже в Святой Земле ничего нету, езжать 40 орденов орденов. Нет смысла. Жак Давале вежливо, но твердо отказался и от этого. Ну и тогда Филипп решил, что раз дипломатически ничего не выходит, значит будем действовать по-другому. Для начала Филипп заручился поддержкой своего да, ручного папы Климента. Папа э, практически без всякого сопротивления сказал «делайте, что хотите» и пообещал полную поддержку. Правда, сам по себе папа, говорят, терзался от этого совестью и всячески молился там тайком за спасение тамплиеров. Так вот, Филипп, благодаря своей централизованной команде, дававшей ему преимущество над всеми остальными феодальными властителями, провел спецоперацию. И 22 сентября 1307 года всем королевским чиновникам, всем подчиненным королю командирам, а также всем французским инквизиторам были разосланы секретные пакеты. На пакетах было написано ⁇ Вскрыть ⁇ 13 октября 1337 года. Пятница 13. И в субботу 14 октября 1307 года вся верхушка темплеров во Франции оказалась на Нарах. После этого начались процесс. Что требовалось Филиппу? Ну, план номер один у Филиппа был, разумеется, присвоить их деньги. Денег он никаких не нашел, при этом э, говорили разные. Одни говорили, что они все перевезли в Ларошель, прознав каким-то образом про предыдущие аресты. Э, возможно, они где-то их еще спрятали. Может быть, они их распределили по мелким местам в надежде, что таким образом их никогда не найдут. Короче, денег Филиппу не досталось. В этом рыцарь его перехитрили. Но упускать их в любом случае было невозможно. Против рыцарей выдвинули разные иотские правда, обвинения Что они топтали распятие, занимались разными нехорошими делами Еретические молитвы всякие возносили, поклонялись черному козлу
0: ну, В общем, Там... применили черный пиар
1: Да, да, ну в общем, все, все, чего могли придумать, то и придумали вот. Они все были подвергнуты пыткам, и все, разумеется, тут же признались, причем признались они, судя по сохранившимся протоколам, я не знаю, они, вероятно, хором признавались, потому что все, все рыцари говорили ровно одними и теми же словами. Потом они от этого всего отпирались, потом ведь признавались, короче, обычно дальше с ними было следующее, во Франции их всех посожгли. А мелочь всякую посадили в тюрьмы, кое-кого просто лишили всяких там титулов и земель, повыгнали из стран. Вот В других странах тоже действовало распоряжение Папы о распуске Ордена Тамплиеров, но там никакого резона ссориться с людьми не имели, правильно? Ну да. И поэтому там в основном это дел делали и валея стиле... Орден запрещен, гуляйте, ребята. Свидание. С тех пор тамплиеры стали легендой, породили огромное количество разных бредовых теорий и, и прочее.
0: Главным образом насчет того, куда делись их деньги.
1: Да, и многие даже спорят о том, откуда эти деньги брались. Там Были теории вплоть до того, что они в Южной Америке имели колонию, оттуда перли серебро. И чего-то там э, на эту тему указывают якобы то, что э, этот самый Колумб, когда плыл в Америку, у него были такие характерные красные кресты на парусах кораблей. Так вот это как раз тамплиерский крест. Я уж не знаю, что там у него был за кресты, и почему кресты. Это все вилами по воде писано. Так вот, мы планы подошли к вообще к теориям заговора. Надо вам сказать, что мы с Аврелианом теории заговора не то чтобы очень жалуем, потому что, но как-то они выглядят очень глупо.
0: Я иногда даже бредово скажем.
1: Вот, например, знаменитые какие у нас есть теории заговора. Масоны повествует о том, что всем в мире заправляют масоны, а основывается эта теория на анонимных признаниях самих масонов. То есть, когда Англии свергли короля и отрубили ему голову, масоны заявили, что это они. Когда через некоторое время короля опять на место вернули, какие-то, видимо, вторые масоны сказали, что это все они сделали. Вот. А когда еще через некоторое время какие-то, наверное, третьи масоны появились, потому что в Англии короля опять погнали во время славной революции. И действительно нашлись третьи масоны, которые сказали, что это все их был хитрый план. Потом, что у нас есть? Есть заговор евреев всемогущих.
0: Это кто такие?
1: Ну, всяких там сионских мудрецов и прочих, что всем в, мире, всем в мире правят могучие евреи. Причем всемогущество евреев заметно уже потому, что они уже лет, на 50 никак не могут разобраться с тремя с половиной боевиками, которые живут от них в части езды. До того могущественное мировое еврейское правительство.
0: Да, вот, это, видимо, так... какой-то очень серьезный заговор.
1: Да, это, видимо, какой-то хитрый план, которого мы не способны понять. В общем, все эти анонимные признания неизвестно кого, в том, что вот это они масоны, это они все делают, они напоминают что-то типа басни Крылова про зайца. Э, ну, где там звери э, медведя изловили и стали его делить, угу. видишь что? заяц тут что-то тоже уже появился и тоже в дележку лезет. И ему говорят, мол, ты чего? Тебя никто на ловле не видал. Да из лесу так тоже. Все я его пугал и поставил прям прямо в поле сердечного дружка. Вот это, мне кажется, из той же оперы. Вот. Так что мы в целом ко всем этим заговорам и выговорам относимся прохладно. Но Следующая подтема нашего подкаста она очень сильно на это смахивает. Поговорим мы об обществе Иисуса, более известном как Иезуиты. Ну, Иисуситы, просто это приклеилось испаноязычное название. Так вот, началось все с некоего дона Игнацио Лопеса де Рикальдо Лайолы. Или просто Игнацио Лайолы. Родился он в 1491 году. Занимался типичными для испанского аристократа делами. Блистал в свете, в армии и прочем. Кончилось блистание тем, что во время какой-то там очередной битвы в него прилетело французское ядро. Прилетело ему прямо в ногу. Чуть его не убило. И, в общем... С ногой у него с тех пор не заладилось, изувечил его напач Заживала она очень плохо, э, из колена торчал кусок кости, и даже после того, как его да. там спилили частью, но все равно, э, он страдал от боли и, в общем, на этой почве ударился в религию. После болезни он стал, во-первых, хромоногим, а во-вторых, совершенно полоумным фанатиком. Он молился каждые три часа, трижды в день глупил себя до крови плеткой, ездил в Иерусалим паломником и кончил тем, что стал на углах проповедовать на тему «покайтесь, пока не поздно». Через некоторое время после проповеди на углах ему пришла инквизиция и сообщила, что он либо с ними, либо против них, и Лайола решил быть с ними. Его отправили, кстати, в 33 года в возрасте Христа. Отправили его в парижский университет изучать там богословие. И как раз в парижском университете он среди одногруппников в общаге, там, видимо, создал общество Иисуса и изуитов. Все члены поклялись быть неимущими целомудренными и покорными орудиями Папы Римского, которые непогрешим. Вот. Последний пункт крайне понравился самому Папе Римскому. И тут же это самое общество получило статус полноправного ордена с весьма расплывчатыми полномочиями. На самом деле, а непонятно, я думаю, будет многим, почему... Какой-то непонятно кто С тремя с половиной собутыльниками Так заинтересовал Рим Но давайте вспомним Что было в начале 16 века Что такое случилось в 1517 году В пределах Саксонии,
0: 1517. В, пределах Саксонии.
1: Да. в пределах Саксонии Как раз тогда, весной, по-моему, этого года Появился доминиканский монах и Тецель И этот Иоганн Тецель Продавал народу индульгенции что такое индульгенция? Скажи нам, Аурлиен.
0: Индульгенция это возможность отпущения грехов за деньги. Есть, Правильно. Платишь деньги, тебе отпускают грехи.
1: Угу. Индульгенции, как мы уже упоминали в том нашем выпуске про пиратов, завел ä, папа, забыл, как его звали на престоле, но до этого он совершенно точно звался Балтазар, Балтазар Косса, и был он пират по основной профессии. Неудивительно, что он стал папой римским. Так вот, это было способом поправить пошатнувшиеся финансовые дела папства. Поскольку папы римские к тому моменту стали весьма разгульную жизнь вести. То есть, стали интересоваться всякими раскапываемыми... Ну, все-таки Италия же, да, Рим. Раскапываемыми статуями, рисованием всяких фресок у себя во дворцах вазами, там, пьесами, книжками. Многие папы, кстати, были самыми настоящими сатанистами, демонологами, изучали всякие там книжки по колдовству. Вероятно, чтобы лучше бороться с этим, э -э знали разные там языки, в том числе арабские, кстати говоря. Э -э ну, это было нужно, чтобы читать разные ценные книги античности, которые на латыни не существовали, а сохранились только как арабские переводы. Вот. В общем, на это все были нужны серьезные деньги. К тому же, папа ну, должен был постоянно заручаться поддержкой всяких своих товарищей. Ну, чтобы его завтра не убили и не посадили нового папы. Это тоже стоило денег. Ну и, наконец, папа должен был постоянно вести внешнюю политику, с кем-то воевать, кого-то там завоевывать, хватать, сажать. Вот, это все тоже недешево. Нужны были денежки. Так вот, как раз в 517 году эта практика получила очень серьезный отпор. Дело в том, что вид Тецеля в разнос, торгующего вечной жизнью привел в ярость августинского монаха по имени Мартин Лютер. А дальше Лютер пошел и начал дискуссию в том виде, в котором тогда было принято. Прибил к вратам местной церкви пергамент, на котором было написано 95 тезисов против индульгенций. Тезисы там самые разные. Одни призывают к авторитету Библии, другие к суждениям разных авторитетных богословов. Третьи просто призывают к простейшую логику. В общем, индульгенции он всячески разгромил. Лютера стали таскать на разные соборы, требуя чтобы он покаялся. Он справоездил а потом, пометуя о судьбе своего предшественника Яна Густа, который тоже как-то раз поехал на собор, да вот только обратно не приехал, стал скрываться, ему стали помогать разные местные курфюрсты, которым надоела власть папы. И конкуренция с его епископами. Вот, и началась реформация, которая привела к тому, что вся северная половина Европы заполыхала ересью и прекратила всякое общение с Римом. А главное, перестал платить ему деньги, что важно. В Англии никакого Лютера, конечно, не было, зато в Англии был кто? Король Генрих VIII, да. который знаменит был чем?
0: который знаменит был уже хотя бы тем, что извел изрядное количество своих жен в попытке mm -hmm. жениться повторно. Если не ошибаюсь, он был то ли четыре раза женат. То ли, не больше
1: ли. Подымай выше, 6. у Вот, вот я как раз и думал, что
0: 6. Да.
1: Сперва он был женат, из-за чего все началось-то? На Екатерине Арагонской, испанке, как понятно можно сказать. И так она ему никаких сыновей не принесла, а сын ему был нужен чтобы упрочить свое положение во главе Англии. Он с ней решил развестись. Но папа римский, которому он так уже что-то там не понравился, запретил ему развод. Ну и по этой причине он сказал, ах так, ну тогда у меня будет своя христианская церковь с Блэкджеком Джеком и разводами. И объявил о создании церкви Англии, англиканской церкви, с самим собой во главе. Вот. И очень хорошо, кстати, нажился на том, что разорил сразу всякие католические монастыри. Вот. В игре Европа Универсалис можно, кстати, проделать то же самое. Очень выгодное дело. Вот, там тоже начался протестантизм. Это сильно обеспокоило Святой Престол. Именно поэтому ему не приходилось особо выбирать при, так сказать, наборе сторонников. Разные протестанты, еретики, раскольники. Католичество, в общем-то, трещало по швам. И поэтому папа уже рад был чему угодно. Игнатий Лайола пришел в восторг и развил бурную деятельность. По идее, его общество должно было объединять агентов влияния Рима, которые, как бы, с одной стороны, монахи, а с другой стороны, не сиятся в келье, не постятся, не молятся. А вместо этого жрут и работают в самых разных сферах деятельности. Под прикрытием. При этом... Да, да. Вот И направлений у них было три. Миссионерская, дипломатическая и образовательная. Миссионеры должны были ехать в самые разные закутки, типа Америк всяких с Африками и Азии, кстати, и там нести свет католицизма. Дипломатическая сторона должна была внедрять своих Агентов в э, правительство всех европейских государств пробираться к разным там хлебным местам, э, на которых можно было в, в зародыше задушить протестантизм. Ну а образовательным товарищам нужно было открыть сеть школ, в которых совершенно безвозмездно э, начать образовывать молодых людей, причем не только благородных, но и неблагородных, вот, образовывать их надо было, с одной стороны, так, чтобы они были очень умны, а с другой стороны, чтобы они следовали католицизму. А, благодаря нильстовой энергии Лайолы, его религиозному фанатизму, а также, вот что редко бывает в сочетании с предыдущими двумя признаками, а его гибкости мышления, все это внезапно двинулось и поехало. А, дело все в чем... Обычно всякие мероприятия такого типа, они наталкиваются на подводные камни из-за своей жесткости и догматизма. Э, то есть, например, вот такой пример. Когда в Китай добрались миссионеры из разных там европейских стран, выяснилось, что там уже довольно давно успешно проповедуют христианство и иезуиты. И, разумеется, эти приехавшие миссионеры все испортили. Потому что изуиты не приезжали и не говорили «Так, вы тут все гнусные язычники, а ну-ка бегом поститься, молиться и слушать радио Рим. А, кстати, с вас еще церковная десятина. Разумеется, с таким подходом можно было попасть, разве что, на обед к вот, Или там на, на деревянном осле поехать к предкам, как практиковалось в Китае». Была просто такая деревян, деревянная козла, которым гвоздями прибивали, недовольных, вот, и оставляли на солнышке. Это назывался деревянный осел. Вот. Вместо этого и приехали, сказали, здрасте, а как вас зовут? Очень приятно. А нас вот так-то. Кстати говоря, мы ученые-астрологи, если что. Так что там, если что надо спросить, обращайтесь. Вот. Мы пока тут поживем, ладно? А, кстати, вы там э, в кого верите? В великое Небо. Ну и замечательно, мы тоже Великое Небо. Мы его называем, правда, немножко по-другому, но тоже, в общем-то, одно и то же. В общем, э, мы с вами будем тут жить, я думаю, мы подружимся. И вот такой подход мог действительно привести к весьма серьезным результатам. Но вот что, что странно, почему-то он ни у кого, кроме изуитов, не прижился. А зря. В общем, э -э что еще изуиты делали дальше? Э -э их отрицательной чертой было то, что они беспрекословно подчинялись. То есть, вот представьте, э какой-нибудь блестящий... Дворянин поступает в иезуитский колледж. Между прочим, именно в них учились такие люди, как Дидро, Вольтер, э -э Сервантес, который Дон Кихота написал, Галилей, кстати, который про вертящуюся землю доказывал. Он именно там этого нахватался. Рене Декарт, знаменитый математик и философ. И кончилось все, кстати, тем, что там этот Мальер, французский, Драматург тоже. Он там же учился. Единственная разница с настоящим изуитом у этих людей была в том, что их иезуиты научили. Но по окончании обучения сказали им «до свидания», потому что они не годились для их целей. Для их целей годились люди горячие, фанатичные, при этом умные и, что интересно, такие благородные. Благородные, знаете, в таком виде, в котором э, человек начинает верить в высшее благо. Ну, вы поняли, почему. Почему от них требовалась э, повальная покорность? Потому что их могли отправить куда угодно. Вот вы когда в какую-нибудь глобальную стратегию играете, вы же не спрашиваете юнитов, шпионов, там, которых вы посылаете на опасные задания. Поедут они или не поедут? Конечно, поедут. Вот и тут требовалось то же самое. Какого-нибудь французского молодого дворянина могли взять и отправить в Индию. Причем вовсе не торговать пряностями, а проповедовать черт знает кому катехизис. Можно было, не знаю, поехать в Гренландию и там заняться заготовками моржового клыка. И сидеть там годами. Или э, более приятное назначение, э, приказание стать любовником какой-нибудь там герцогини. Или, э, я не знаю, устроиться лакеем, я не шучу, лакеем какого-нибудь Д'Артаньяна. Э, Д'Артаньяна вспомнил не случайно, потому что, помнишь, там у него был приятель Арамис? Да. Так вот Арамис в мушкетёры подался как раз потому, что он был иезуит. Об этом там так и говорит. Гибкость мышления, она вот именно так, э, так и описывалась. Цель оправдывает средства. Это произнес сам Лайола. Изуиты добились потрясающих результатов. Они придушили распространение протестантизма везде, куда могли. Не могли не только в Северной Америке его не пустить. Потому что туда уже успели понаехать протестанты, про которых мы сейчас тоже поговорим. Вот, и они там сами любых уизуитов бы истребили. Они сумели удержать Францию в католицизме. Ну, по крайней мере, в большей части. В общем и целом Германию, то есть Священную Римскую империю, тоже в католицизме. Обратите внимание, что Чехии, которые как бы собратья Яна Гуса, сожженного подлыми католиками... За правду. Тем не менее, они католики. Вот. Они же удержали Польшу от сползания в Бардак, что, кстати, страны. Я вообще подумал бы, что Польша с ее склонностью к бесконечным междуусобным войнам, протестантизму бы поддалась только так. И поэтому, в общем, протестанты сумели угнездиться только в маленьких государствах на побережье типа Голландии, типа. Дании там всякой, в Скандинавии и прочей.
0: Ну и, по-моему, в Швейцарии кальвинисты сидят.
1: Да, да, в Швейцарии уже кальвинисты, про Жанна Кальвина мы тоже сейчас скажем. Кроме того, иезуиты сумели захапать весь всю Латинскую Америку себя. Между прочим, Парагвай — это государство иезуитское, созданное ими. Был там что-то типа такого здорового монастыря. Mm -hmm. Да, экспериментальное такое было государство. Чисто под церковным управлением. Вот. Кроме того, они вращали огромными деньгами. Огромными. Потому что им принадлежала львиная доля в торговле всякими вкусностями из той же Латинской Америки, Африки, Индии, Юго-Восточной Азии, из Китая. В общем, они везде, где они сидели. Они даже в России сидели. Вот. Несмотря на то, что у нас их тут все ненавидели, вот, они даже здесь умудрились угнездиться и вести торгу. Вот, ну и кончилось все это. А, кроме того... А, я еще не сказал. Они, кроме этих благородных дел, еще и занимались менее благородными делами, то есть заказными убийствами. Например, Вильгельма Молчаливого, который был правителем а, Голландии, штатгальтером. Ну, они так называли короля штатгальтера. Его застрелил какой-то половный фанатик, тоже изуизуитов. Эрарда его как звали или как А, Бальтазар Эрарда. Он же Бальтазар Жерар. Смотря по какому языку. Э, пойманного этого Жерара, он даже не пытался скрыться, он его просто застрелил у всех на виду из пистолета, когда он обедал. Э, казнили так, что, я не знаю... Мне кажется, э, чтобы такие казни придумать, это надо неделю сидеть и рядить. Говорят, что суд, который был над этим самым Эрардой, занимался не установлением вины или невиновности, а скорее придумыванием, как бы его поинтереснее казнить. Вот, и, и, и подольше. Тем не менее, изуидов совершенно не смущало. Точно так же э, был организован пороховой заговор в Англии.
0: Тоже изуистская рука?
1: Конечно. Э, этот самый, как его звали-то? Гай Фокс. Гай Фокс был изуитом чистой воды. Задача состояла натащить пороху в подвал дворца этих самых...
0: Парламента. Здания, здания парламента. Здания,
1: да. парламента, взорвать его тогда, когда там будет сразу и заседание парламента обеих палаты сразу этот, и король тоже будет, чтобы всех угробить. Ничего из этого не вышло, неудавшегося агента повесили, предварительно выпотрошив и поджарив его у Патрахана сковороде, вот, а Англия такая осталась... Протестантской. И, кроме того, получила весьма веселый праздник. И они теперь каждый год э, в ноябре вначале начинают там ходить с факелами, бухать, сжечь, логаев и прочее. И, и, кстати, дети стоят и орут пенни э, guy» и собирают денежки. Не знаю почему. Кончилось все это тем, что против них восстали все. Против них восстали и протестанты, которые их ненавидели органически, и католики, которым надоело их вмешательство во все подряд, вот, и разные там коммерсанты, которым не нравились их преференции. И изуитов в общем, пришлось даже официально распустить. Но они никуда не исчезли. Например, вот прошлый папа Бенедикт... Он был, скажем так, не в друзьях с иезуитами. Настолько не в друзьях, что их бывший лидер, Питер Ханс Колвенбах, вряд голландец, объявил, что складывает в себя полномочия, якобы потому, что он там был старый и больной, но на самом деле это был такой протест против действий Бенедикта. Бенедикт не любил их, передавал всякие газеты и разные там задачи другой организации. Опус Деи. Опус Деи это такая мирская организация, скорее такое, что-то типа общественная организация, понимаешь, что -то.
0: Переводится как Дело Божье.
1: Да, Дело Божье. Так вот, про этот Опус бы никто даже не узнал, если бы некий Дэн Браун в своей книжке "Код да Винчи» не понаписал какого-то бреда про этот Опус Дэй, что там какие-то фанатики-психопаты, которые лупят себя кнутами и режут других ножами. Вот. Говорят, что Дэн Браун неспроста написал это Опус Дэй именно так. Вот. А потом Папа Бенедикт вдруг впервые за 300 лет взял и решил сложить в себя полномочия без объяснений. А на его место сел кто?
0: Кстати, папа... а кто сел на его место? Франциск.
1: А Папа Франциск он кто?
0: Изуит. Иезуит. Вот так. Кстати говоря, Папа Франциск это первый папа, который с именем Франциск.
1: Да, но он, он, да, он. Причем он, кстати, он не Франциск первый. Первым он будет, когда уже будет какой-нибудь другой. Да,
0: да, то есть просто папа о, Франциск.
1: Он папа. Просто папа Франциск и просто Иезуит, потому что мы не фанаты теории заговора, но нам кажется, что это все неспроста.
0: Действие одной цепи.
1: Да. Вот, а вкратце скажем о том, что. Инквизиция, как таковая, почему-то примазывается к разным ведовским процессам, которые к ней никакого отношения не имеют. Мы уже упоминали Жанна Кальвина, который правил Швейцарией Швейцарии с тех пор там протестантизм. Mm -hmm. Так вот, протестантизм там не потому, что э, никто его не пытался оттуда выгнать, а потому что Жан Кальвин был совершенно отмороженным диктатором. И в Женеве запрещал там все, можно было только поститься, молиться и вкалывать... На благо города.
0: Да, причем у них был, даже если не ошибаюсь, комендантский час, когда ходили и проверялись. Все ли спят.
1: А еще был такой э, испанский ученый, Мигель Сервет, который занимался анатомией, причем он занимался анатомией в прорывном совершенно смысле. Он установил всякие там: э, где какие вены, где какое чего. При тогдашнем жутком уровне познания это было вообще как, как свет небесный. Так вот, он переписывался раньше с этим самым Кальвином по научным каким-то там причинам, и на этой почте с ним разругался. Ну и потом он с дуру взял и приехал в Женеву. Но ну, он, видимо, решил, что раз они там с ним слегка поругались на форумах, то ничего страшного. То в реале
0: ему никто морду не набьет. Да, а там
1: его просто схватили и медленно сожгли. Вот. Сжигали несколько часов подряд. Причем он он их там крыл непотребными словами говорил, что «Вы, вы с меня цепь золотую сняли такую, что можно было хоть тонну дров купить. Подкиньте хоть еще одно полено, чтобы не так медленно горело. Вот, так что протестант это ого-го тоже было. Вот салемский процесс. Салем, если что, это город такой в... Этой самой в Америке происходило он в самом конце 17 века в 692 году, это штат Массачусетс. Началось все с того, что какая-то безграмотная негритянка служанка что-то там стала Стала колдовать, и на нее настучали две девицы маленькие девятилетние и 12-летние. Одна дочка была местного пастора, другая племянница. От э, фанатичного воспитания пастора они обе поехали крышей. Э, стали впадать в истерику, орать. Э, ну, в общем, подростковая истерия типичная. Вот Затыкали уши, когда пастор читал проповедь. Ну, потому что она им обрыдла уже за столько-то лет. Ну и, в общем, все решили, что это колдовство. И стали говорить, может, это вас кто-то заколдовал? И девочки стали говорить, Да. Нас заколдовал Иванов, Петров, Сидоров, Васильев. И вообще кто угодно. Да, и, и вообще все, кто попались им на глаза. Вот. Кончилось все это тем, что 19 человек повесили, одного задавили камнями. Ну, это пытка такая была. Подкладывали на доску, которую клали на грудь, камни, все тяжелее, чтобы он признался. Но он, видимо, решил, что хрен вам. Вот. А еще 200 человек посидело на нарах полгода. При этом пять из них там монарах на дало дуба от нечеловеческих условий пребывания, а один съехал с ума. Вот э, такие протестанты. И, и никакой инквизиции, между прочим, обратите внимание. Э, закончить удалось только после того, как из э, крупных городов приехали федеральные власти и сказали, «Вы что, совсем охренели?» Вот И весь этот цирк с конями разогнали. Так что никакой инквизиции иногда бывает и не нужно.
0: Да, все сделают сами. Все,
1: да, сделают сами. Так вот.
0: Селяне, скажем. Селяне, так.
1: Селя. Да, без затей. <свят> и наконец, давайте подумаем. Мы в разных играх и фэнтезийных мирах не раз встречались с инквизицией. Что можно вспомнить на скидку? Можно вспомнить Dragon Age, где есть Темплары, которые выявляются инквизицией, по сути. Можно вспомнить...
0: Вархаммер э... надо вспомнить. Да, ну, в да, да,
1: в первую очередь. Оба Вархаммера. Мы можем вспомнить также э, кое-что типа инквизиции в Мороинде. Ординаторы. Э, мы можем вспомнить что, еще игру Инквизитор. Э, там, где надо было в, в каком-то странном мире, где бог умер, и все, кто в него верит, инквизиторша, должна была мочить. Мы можем вспомнить также разные другие игры, типа вот Кодекс войны, там был инквизитор, побочный персонаж. Вот, можем вспомнить... Ну, в общем, много чего. Так вот, что интересно в этих играх, то, что там инквизиция не имеет такой прямо вот однозначно негативной ауры, как обычно историческая инквизиция воспринимается у нас в мире. Почему так может быть,
0: Аврик? Не знаю, может быть, мозги включили просто разработчики.
1: Но мне кажется, что дело тут в отличиях между фантазийными мирами и нашими. Вот в нашем мире инквизитор, который сжигает ведьму, это психопат, однозначно. Потому что ведьм нет, мы знаем. А в нашем мире инквизитор, который сжигает человека, который утверждает, что Земля вращается вокруг Солнца, это тоже. Это обскурантист и мракобес. Мы знаем, что у меня обскурантичница. Но вот, скажем, в Вархаммере инквизитор, который сжигает э, людей, которые верят в э, богов хаоса, или, скажем, инквизитор в том же Dragon Age, который охотится на магов, ставших одержимыми демонами, и демоны там самые настоящие, которые способны делать таких дел, что... Ого-го. Более того, есть недавний исторический пример там же. Империя Тевинтер, в которой правили маги, а все остальные были их совершенно бесправными рабами. Даже не рабами, а вещами. К ним даже по именам к обращался. Кроме того, давай попробуем представить реальное общество, в котором есть магия. Ну, примерно такая, как фэнтези. Но выглядеть оно будет не так, как фэнтези. потому что в нем будут править волшебники.
0: Это без сомнений. И не в
1: таком смысле, что вот как вот в кино обычно такой злобный маг, который вводит за нас добродушного короля. Маг и будет этим королем, причем уже наверное в десятом поколении. Точно, же, да, как у нас в истории королями стала земельная алистократия, и никто не спрашивал почему. Также и маги в магическом мире стали бы королями. Без вопросов. А дальше все определялось бы либо ть, э, одним вопросом, на самом деле. Насколько могущественна магия? Способен ли один маг истребить тысячу солдат-немагов? Если да, то перед нами жесткая магократия. Когда маги все, а не маги это их вещи. То есть совсем вещи. К ним невозможно ни, ни доброта, ни даже жестокость. Потому что это просто инструмент. А если нет, если все-таки тысячи человек способна порвать мага, а он способен порвать только сотни человек, то маги будут такой аристократией, которые будут все равно и править, но при этом им все равно придется считаться с остальными. Ну,
0: и, например,
1: да, память, да, и
0: степень абсолютизма зависит в прямой пропорции от возможностей да. мага, собственно.
1: Так вот, давайте попробуем представить. Вот это у нас такие маги, которые давно были. А вот представьте, что они вдруг появились. Я подозреваю, что никому из нас не очень общем,
0: захочется становиться захочется вещами, становиться
1: Вещами, да. И вместо этого мы тут же напялим рясы с крестами, полумесяцами, мандалами, шестиконечными звездами, и всем, чем хотите, и начнем выжигать их с помощью огнеметов и для верности прихватывая всех соседей. Вот будет тоже инквизиция и вряд ли кто-то сможет сказать, что все не так. А потому инквизиция в играх изображается в более положительном ключе, потому что там ей есть с чем бороться в реальности. И там она противостоит действительно очень серьезным угрозам, с которой по-другому бороться не получится никак. Вот
0: так. Ну да, да, согласен.
1: На этом, я думаю, мы наш рассказ об Инквизиции завершим.
0: Ну, тем более, что мы практически все, что хотели рассказать, рассказали. Да. И даже охватили несколько...
1: Смежных тем.
0: Смежных тем. Я думаю, что, правда, что... Про... Такого характера теории заговоров, да, вот этих всяких масонов, мормонов, в стиле передачи на рен я думаю, что можно будет отдельно сделать какой-то выпуск. Да,
1: кстати, интересная мысль. Она будет подумана. Да, потому что... Конспирология вещь интересная.
0: Конспирология вещь интересная. И книжек на эту тему написано немало. <свят> и со всяких сторон она изучена. Есть люди, которые изучают это дело. Есть люди, которые в это дело верят. Вот, а есть, которые не верят, но все равно изучают. Я думаю, что да. Можно будет что-нибудь на эту тему как-нибудь обсудить. <свят> Так, ну а на сегодня, наверное, мы будем закругляться. Спасибо, что вы нас слушали. Я напоминаю, что это был подкаст Hobby Talks, выпуск номер 3. И с вами был постоянный набор его ведущих Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. До новых встреч, друзья.
1: Пока.